0: Donny, also, zweimal in Folge gleichzeitig, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ich bin noch genauso enthusiastisch wie in der Aufnahme, die wir vor drei Minuten angefangen und dann wieder abgebrochen haben, Wolfgang, ich bin heiß Sehr schön, ja. wie geht's dir? Du das Seminar mir geht's Wochenende gut? Ich hatte Seminarwochenende, das war ein sehr gutes Seminar ähm die Leute haben gesagt, dass ich, äh, dass du weich geworden bist durch den Podcast. Das finde ich sehr gut und deswegen direkt mein Aufruf am Anfang: Postet bitte alle das wollknäuel emoji unter Wolfgang's letztes Bild, um ihm zu zeigen, dass er einfach eine weiche Sau geworden ist und keine Prinzipien mehr hat. Denn wie wir eben schon in der ersten Folge eruiert haben, Wolfgang, wie sagst du zu Autoscooter? Boxauto. Boxauto ist, ist einfach nicht richtig. Es ist Autoscooter.
1: Es sollten wir mal direkt googeln, ne? Okay, ja, guck mal. Cool. Jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Den
0: Autoscooter, ich, ich kenn's. Vielleicht muss man eben noch sagen, wie kamen wir da eben drauf? Wir sind eben mindestens genauso enthusiastisch in die Sendung gestartet wie, äh, wie eben. Und da habe ich irgendwie noch so gerufen, noch eine Runde. Dü, 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 und da kamen wir irgendwie drauf, dass das, ähm, dass das ja diese, diese Rekamondeure heißen, die, glaube ich. Rekamondeure sind die, ist der Beruf, ja. der diese, diese Ansagen. Beim Autoscooter und so macht auf dem Jahrmarkt. Richtig. Und zwar Boxauto ist südwestdeutsch.
1: Ist auf Jahrmärkten und Vergnügungsparks anzutreffendes, elektrisch angetriebenes, autoähnliches, kleines, lenkbares Fahrzeug zum Fahren auf einer großen Bahn. Boxauto. Gibt es sogar <lacht> einen Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, okay. okay. Hä? Hast du eigentlich einen Wikipedia-Eintrag? Keine Ahnung. Sollen wir das mal googeln? Google das auch mal. JetGPT ähm. habe ich das. Ah ja. ja, ja, ja. Nee, aber ansonsten geht es mir gut. Wir hatten ein tolles Seminar am Wochenende. Äh, coole Teilnehmer. Und ähm, das war Basismodul Nummer 2, obere Extremität. Und ich finde, was immer so krass Spaß macht, ist, wenn du siehst, dass sich dieser logische Gedankenzusammenhang auf einmal... Bei den Teilnehmer so richtig einstellt. Also das, was wir machen, diese, diese Logik und diese funktionellen Zusammenhänge, das lernt man nicht wirklich in der, also in der Ausbildung schon gar nicht. In manchen Osteopathie-Studiengängen hat man das manchmal mit dabei, aber auch dann eher ansatzweise als wirklich so einen logischen roten Faden. Und ähm, ich muss sagen, so, wenn du das Basismodul 1 machst, so am zweiten Tag klickt es dann meistens bei den Teilnehmern und bei Basismodul 2 hast du viele, die schon Modul 1 auch gemacht haben. Und äh, wenn du dann auf einmal siehst, wie logisch das auf einmal wird und wie sie es verstehen und äh, wie sie äh, sich Fragen, die sie, die bei ihnen aufkommen, häufig auch logisch herleiten und selbst beantworten können, das macht schon, macht schon richtig Spaß, ja. Genau, und jetzt habe ich, äh, das war das Wochenende da. Nächstes Wochenende, also jetzt das Anstehende. Ist Advanced Modul 1, also wieder Seminar zwei Tage. Und das Wochenende danach ist auch schon TNT Summit Wolfgang. Das ging, das scheidet sich wieder. Ja, auch. ja, also ich meine, das halbe Jahr ist rum. Das ist brutal. Wirklich Wahnsinn. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Also auf den TNT Summit freue ich mich wirklich sehr. Das ist wieder so ein bisschen äh, Klassentreffen, alle kommen zusammen. Uh, die Gäste sind gut, ich glaube, das wird eine entspannte Runde, ich freue mich wirklich auf den Wein danach, uh, also, ja, ich habe richtig Bock. So, Wolle, was gibt es Neues? Haben wir einen Hamza-Frag diese nee, Woche? haben wir nicht. Ah. Hamza zieht um. Nein, wohin? <lacht> <lacht> De, uh, warte. <lacht> sag, mal, uh, sag mal Adresse. Uh, Rosensteinstraße
1: 37. Wir, wir,
0: wir können eine, eine Hamza-Frag machen. Aber warte ganz kurz. Ja, stimmt, stimmt diese Adresse? Ah, nein. Okay. habe jetzt <lacht> schon, schon tausend, äh, tausend Leute ge gesehen, die da entweder vor Zelten oder die irgendwie, äh, weiß ich was schenkt man? Man schenkt doch so Salz nee, und Brot nee, nee. zum Einzug. Ne? Nach Sendeaufträge eingereicht. Ah, ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber guck mal, wenn Hamza jetzt umzieht, dann kann er das übrigens jetzt für uns nochmal äh, so ähm, als, als Primärerfahrung bitte einmal dokumentieren, wie das abläuft und äh, bestätigen, dass da eine riesige Lücke im System ist. Richtig. Würde er ja einrichten, den Nachsenderaufzug. Sollte er, sollte er. Ja. Ja.
1: Aber ich, ich habe eine großartige Hamza gefragt. Oh ja, bitte. Und zwar Hamza hat einen neuen Schrank von Pax.
0: Oh ja, nee, ein Ikea, der heißt Pax. Okay. Ein <lacht> Ikea, der heißt Pax. Ja. Ja. Hamza hat natürlich auch diesen Aufbauservice gebucht. Den hatte ich ja damals nicht. Kennst du die, genau. kennst du die Geschichte? Ja, definitiv. Okay. In Geschichte. Da habe ich gelernt, habe ich versucht zu erklären, was Opportunitätskosten sind.
1: <lacht> Exakt. Und haben sie natürlich diesen Aufbauservice gebucht. Cleverer Dass typ. das mit dem Aufbauservice funktioniert, muss natürlich auch Ikea pünktlich liefern. Wenn Ikea nicht pünktlich liefert, sondern eine Lieferung an vier aufeinanderfolgenden Tagen stückchenweise liefert, ja. Und die dann am Ende nicht komplett ist und noch Teile kaputt sind, ist natürlich das mit dem Auf Aufbauservice keine Option. ne? Ja. Da das haben Sie ja das fragt, ja, bitte. Thomas? Ja. Wie lange dauert es zwei Erwachsene, vier Meter
0: Packs aufzubauen? Boah, vier Meter Packs, zwei Erwachsene. Ist, ist ein Erwachsener von der Frau? Das macht schneller, weil die hat einen Überblick. Also einer ist Hamza und einmal ist seine Freundin dabei, ne? Ja. Ich sag, seine Freundin übernimmt hoffentlich die kognitive Führung. Dann geht es schneller. Aber ich sag, das dauert schon schon gute gute, gute viereinhalb Stunden. Wenn es schlecht läuft, sind es fünfeinhalb bis sechs. Ganz, ganz weit off. Ja. Drei Tage.
1: Wieso? Weil es so lange dauert. Mit Licht Aber hat er den schon so aufgebaut? Nein, nein, nein. Die war noch zu Teile kaputt, wie ich eingangs erwähnt habe. Das heißt, Ach du musst so, die Ikea fahren. Eine,
0: ich dachte, das wäre eine, eine Geschichte im Futur 2, also dass die noch passieren äh. wird. Nein, nein, nee, die ist schon passiert. Deswegen war es eine Ah, ja, okay.
1: Und wenn dann unterwegs auftauchen, dass, da auftaucht, dass in Paketen Teile kaputt sind und du zu Ikea fahren musst und die Teile austauschen, ja. dann dauert das. Das stimmt,
0: ja, das ist richtig. Das, also, ist, das ist ja aus der Kategorie nicht schön. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ähm, ich habe ich hab aber auch eine Ikea-Küche in der Praxis, habe ich reinbauen lassen und bin mit der Qualität der Küche wirklich sehr ja. zufrieden. Also Ikea-Küchen haben ja auch zu Recht einen sehr, sehr guten Ruf. Aber was auch schwierig war, war es wurden Dinge geplant, die nicht umsetzbar sind. Ähm, also die Monteure haben gesagt, das können wir gar nicht aufbauen. Liebe ich ja, ne? Monteur kommt, bevor er, also bevor sie das erste also man muss sagen, die haben das super aufgebaut die Jungs, ja? Aber es war lustig und die waren auch gut drauf. Ähm die kamen an und die ersten zwei Sätze waren, die, die ersten drei Sätze waren, also das, das können wir schon mal nett aufbauen, bevor es überhaupt losging. Das nächste war, gibt es hier irgendwo einen Kaffee? Und das dritte war, wir müssen erstmal frühstücken, wir sind echt lange Auto gefahren. Und dann saßen die bei uns auf der Trainingsfläche, während wir Training gegeben haben, und haben da gefrühstückt. Also, also die, die waren gut drauf, aber die haben es am Ende auch gut gemacht. Aber wir hatten auch das Problem, es haben Teile gefehlt und es ja. wurden Dinge geplant, die nicht umsetzbar waren und die Teile dann zurückzuschicken und die ja. richtigen Teile zu bekommen, war echt sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also, das Learning ist hier, auf jeden Fall, alles muss geliefert sein, bevor ja. man den Aufbauservice bucht. Ja. Der Grund, warum die in verschiedenen Paketen kommt, haben die mir gesagt, weil die verschiedene Lagerorte mhm. haben und dann von verschiedenen Lagerorten, gleichzeitig versuchen, die Pakete da anzuliefern. Also, Aber ja. Nee, aber sonst bin ich schon grundsätzlich mit Ikea-Küche, Küche ja. zumindest bin ich echt, äh, bin ich wirklich ganz happy. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Naja, macht nichts. Wolfgang, was gibt's Neues? Ich habe ein paar Fragen auf der Liste. Oh ja, sehr gut. Und ich ich hatte eine, eine
1: Frage, die, die ist etwas länger und besteht aus verschiedenen Teilen, aber ich dachte, es ist mal ein ganz anderes Thema. Und zwar der Überbegriff zu dieser Frage ist Burpee. Und zwar die Nachricht ist folgende. Nach meinem Seminar im März bei dir entschied ich mich zwei bis dreimal die Woche Krafttraining zu machen. Ich tendiere zu Ganzkörper-Tagen, äh, variiere aber manchmal. Mein Mitbewohner hingegen hält sich mit 100 Burpees, in Klammer, alle 10 Burpees eine kurze Pause, äh, täglich fit und zieht das durch, in Klammer, jeden Tag. Da uns gemeinschaftliches Training im Grunde mehr Spaß macht, konnte ich ihn überreden, mit zum Krafttraining zu kommen. Bedingung, Tampelpunkt. 100 Burpees als Warm-Up. Frage Nummer 1. 100 Burpees gehen schon klar, aber ist das effektiv vor zum Beispiel Oberkörpertag, Dips und Glimmzüge? Fragezeichen. <lacht> das Leistungsniveau, Anzahl der Wiederholungen konnte fast gehalten werden. Trotzdem Frage wegen der Sinnhaftigkeit der Regeneration. Das ist eine gute Frage. Ja,
0: ja ich finde es auch eine gute Frage. Ich finde sie lustig, aber ich finde sie eigentlich auch ganz gut. Wobei, äh, willst du die Antwort geben, soll ich? Ja, okay. Also ich würde sagen, es ist, es ist nicht wirklich sinnvoll, ähm, weil du willst ja quasi, du willst dich ja erstmal erwärmen und du willst ja auch noch äh, ein bisschen, bisschen äh, ein paar Kanonen im, im Magazin haben. Was ein komischer Satz. Also du willst ja noch Energie haben, die du dann für ein strukturiertes Training brauchst. Wenn du jetzt 100 Burpees machst, bist du kardiovaskulär, aber auch nerval, also vom Nervensystem, halt schon wirklich häufig eher drüber, außer du bist wirklich gewöhnt daran. Und deswegen würde ich sowas eher dann noch nach dem Training machen, wenn du noch die Muße hast, als vor dem Training. Das wäre mein Punkt. Exakt. Also
1: die, die große Frage ist natürlich, wie gut kannst du die Derbys, wenn die Derbys dich tatsächlich aufwärmen und nicht ermüden, dann könntest du das in Theorie auch vorher machen. Aber wenn die Derbys dich natürlich ermüden, wo ich bei 10 mal 10 mit 10 Sekunden Pause schon von Ruf ausgehen würde, dann würde ich das wahrscheinlich eher ans Ende vom Training packen. Selbst dann ist es wahrscheinlich nicht die produktivste Lösung. Noch produktiver wäre, ähm, das an einem anderen Tag zu machen, in einer separaten Einheit, vielleicht auch nicht jeden Tag die Woche, sondern in irgendeiner Weise progressiv gestaltet. Also jetzt einfach jeden Tag 100 Burpees zu machen. Das, ich verstehe diese Routine, aber an gewissen Punkt ist es ja kein relevanter Reiz mehr, sondern du bewegst dich einfach nur noch, Das vielleicht irgendwie Burpees auf Zeit oder 100 am Stück, dass du dich da hinarbeitest, so mal alle, vier, sechs Wochen das Trainingsziel zu wechseln, sodass wieder Progression drin ist, wäre da wäre da meine, meine grundsätzliche Idee. Und dann vielleicht zweimal die Woche als Intervalltraining äh, und dann eben mit dieser Progression als, 100 ne, Burpees, also ich hatte da mal einen Kunden, der ist jeden Tag 10 Kilometer gejoggt. das ist das, da natürlich stolz drauf, weil er es jeden Tag macht, aber an einem gewissen Punkt sage ich halt, ne du, du verbrauchst Energie, ohne dass du Progression hast. Für was? Ja, das, ist, das kostet Ressourcen, ohne dass da tatsächlich was bei rauskommt. Lieber ein paar Einheiten weniger, aber dann vielleicht ein bisschen variieren, ein paar 400 Meter Sprints, ein paar 800 Meter Sprints oder ähnliches machen, anstatt einfach jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Das ist nett, ja. aber es ist, es ist Abnutzung, denn wenn du jeden Tag 10 Kilometer läufst, dann wirst du an einem gewissen Punkt regelmäßig, im Idealfall regelmäßig den Therapeuten besuchen, denn das ist ja, Use and Abuse. Ähm, aber es ist, bringt dich ja nicht wirklich weiter. Das heißt, so, so, so Routinendinger, dinger ich, ich verstehe, warum die eine gewisse gewissen Zufriedenheit und eine gewisse Komfortzone mit sich bringen. Ich sage am Ende vom Tag nicht, nicht wirklich progressiv. Das heißt, ich würde es im Idealfall trennen, wenn es nicht anders geht, am Ende machen, ähm, weil es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Leistung und wenn nicht mal groß die Leistung, dann in jedem Fall die Regeneration beeinträchtigt. Ja,
0: ja definitiv. Ohne da sind wir uns wieder einig, wie Pech und Schwefel wir zwei. He? Sehr schön. Da kriegt keiner irgendwas zwischen uns. Sehr schön. Ähm, Dafür ja. gehen wir direkt zur Frage 2. Ja, okay, also ich bin jetzt aber dran mit Frage 2. Frage 2 ist halt immer noch zu den Burpees. Ja, dann bist du dran mit Frage 2.
1: Wir sind uns wieder einig, ja. Ausführung der Burpees, zwei Varianten sind mir grob bekannt. Es gibt eine bein knie des Bodens, wenn man quasi im Sprawl ist, äh, in Klammer -klampige variante Fragezeichen. Und die zweite Variante ist, man macht einen richtigen Liegestütz, schwierige Variante
0: in Klammern). und Fragezeichen. Ähm, ja. Also für mich ist schon eigentlich äh, der klassische Liegestütz die richtige Variante. Ja. Also ein Sprawl, vielleicht muss man das erklären für Leute, die nicht kampfsportaffin sind. Das bedeutet, die Arme sind auf dem Boden abgestützt. Also stellt ihr vor, stellt euch vor, ihr seid in der Liegestützposition. Na, eigentlich beginnt es ja schon oben quasi, ne? im Stand der Sprawl. Aber man, vielleicht kann man es so erklären, wenn du in einer Liegestützposition bist, Arme gestreckt unter den Schultern und die Füße stehen auf, Knie und Hüfte sind gestreckt. Und dann, ähm, dann bringst du quasi das Becken nur zum Boden, während die Arme gestreckt bleiben. Kann man das so erklären? Ist so ein Sprawl? Ja. Das ist eigentlich ein Verteidigungsmechanismus aus dem Kampfsport.
1: Ja, ist es diese, ist es nicht Sonnengruß im
0: Yoga diese Pose? Oh, jetzt es wild Wolfgang. Jetzt bringst du jetzt klar, bringst sie uns hier fachlich auf ganz dünnes Eis. <lacht> das, einfach so abgebogen, das heißt so abgebogen. Ja. Wenn ich irgendwann
1: mit, ja, okay. ja, ja, ich glaube, es ist ein Sonnengruß, aber mhm. lassen bitte, ja, kann man mich auch
0: korrigieren. <lacht> das ist, wie wenn ich anfange, über Wein zu reden, Wolfgang. Dann wird's, ja, dann wird's, ja. dann wird's dünn. Ey. Meine technische
1: Expertise im Yoga ist, ich habe einen Winter mal Yoga gemacht.
0: Oh ja, ich, heute, ich bin großer Yoga-Fan, yoga muss heute ich sagen. Ich also ich mache, aber ja, nee, ich, ich mache ich mach wenig Yoga. Oder eigentlich mache ich so gut wie gar kein Yoga, wenig Yoga ist schon übertrieben. Ich bin, finde aber, dass die dass Yoga schon. Okay, ich, ich, vielleicht muss ich in dem Kontext noch ganz kurz was erzählen. Schiebe ich aber hinten dran, bevor du die Frage beantwortet hast. Thema Yoga kommt danach. Na, ja, wo das vielleicht mit Yoga anfangen, denn ich, richtig. Liegestützvariante Variante ist
1: die anspruchsvolle Variante, da du deutlich mehr Oberkörper involviert hast. Ähm. Das heißt, ja, wenn Burpees mit Liegestütz, wann kein Liegestütz, in erster Linie würde ich das empfehlen. Dann, wenn du kein, noch keinen Liegestütz kannst, das ist oftmals bei Frauen, da ist die Sprawl-Variante natürlich einfacher, weil du weniger Oberkörper und mehr ja. Hüftbewegung hast.
0: Ähm, zum Thema Yoga. Ich, äh, ich habe letztens Bekanntschaft, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über so <lacht> verrückte, Erfahrungen in, unserer, in unserem Berufsalltag gemacht äh, im Sinne von, ja was hat man erlebt, was hat man nicht erlebt. haben wir über viele verrückte Heilungen auch geredet, auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Folge, die letzte Folge, gerne anhören und ähm, vielleicht in dem Kontext und, und auch mit der Brücke des Yogas, ähm, ich habe jemanden kennengelernt, möchte ihn jetzt auch so ein bisschen äh, gar nicht irgendwie namentlich erwähnen, der macht aber mit sehr, sehr, sehr vielen sehr namhaften Profisportlern, auch Fußballprofis, Nationalspieler und teilweise sogar mit Bundesliga-Vereinen, was echt nicht so oft vorkommt, dass die sich äh, externe Leute reinholen, macht der Yoga. Das klingt erstmal jetzt nicht spektakulär, aber ich war dann bei einem Spieler, den ich behandelt habe und da kam er und der Spieler hat gemeint, ey, ihr müsst euch mal kennenlernen. Einfach, dass man sich halt irgendwie kennt und, äh, und dann habe ich ihn behandelt und er hatte Probleme mit der Hüfte, schon längere Zeit, hatte jetzt bitte nicht alle ausrasten, aber ich sag mal, die Überschrift war Impingement und das haben wir in einer Behandlung sehr gut wegbekommen. Klappt nicht jedes Mal, aber in dem Fall hat es geklappt. War jetzt auch nicht, ähm, also einfach nur die grobe Überschrift oder, oder ähm, wie kann man das denn sagen, der Arbeitstitel war Hüft-Impingement. Okay, war sehr happy und angetan von meiner Arbeit und dann hat er gesagt, ähm, jetzt möchte er mir auch ein bisschen seine Arbeit zeigen und da hat er eine Yogamatte ausgepackt, das habe ich auch noch nie gesehen, das war eine, eine Baumwollmatte und die war, würde ich mal schätzen, 2,80 Meter lang und bestimmt 1,60 Meter breit. Das ist groß. Und die hatte so ein, das ist sehr groß. Und die hatte so ein, so ein, eine normale Yogamatte ist ja ganz dünn und das, die hatte eher so eine Wellenform und war aus Baumwolle und wirklich dick. Also so, das war schon sehr special. Und dann habe ich mich da drauf gelegt und ähm, das war jetzt kein Yoga, dass er irgendwas vorgemacht hat, sondern ich würde es eher als Bodywork oder so beschreiben, keine Ahnung. Der hat angefangen und hat, äh, hat gesagt, hast du irgendwo Spannungen oder Probleme oder sonst irgendwas? Ähm, habe ich das im Podcast mal erzählt? Nee, oder? Nee. Okay. Ähm, manch, manchmal vergisst man, welche Geschichten ich Wolfgang oder meinen Freunden oder so auch so erzählen. Dann ist man sich nicht sicher, habe ich das schon mal im Podcast erzählt oder nicht. Okay. Und dann habe ich gemeint, du, pff, also eigentlich bei mir ist gerade alles gut. Toi, toll, toi. toi. Ähm, aber so linke Hüfte, linke, linke Beine, Rückseite, da habe ich so ein bisschen Spannung. Und dann hat er angefangen und hat ähm, hat mich gedehnt, bewegt, mobilisiert. Ich kann es dir gar nicht sagen, Wolfgang. Ich habe sowas noch nie erlebt und auch noch nie gesehen. Und er hat, äh, der ist am Ende, der, der, der ist, äh, der hat mich zusammengefaltet und gedehnt und echt in kranke Position gebracht. Äh, und dann meine Atmung reguliert, aber wirklich unfassbar gut angeleitet, äh, dass ich wirklich gedacht habe, so okay, wow. Also das ist, äh, das ist jetzt ganz was Verrücktes. Und dann hat er auch zum Beispiel auch den Ansatz meines meiner Hamstrings mit seiner Großzehe bearbeitet, so eine Art Querfriktion gemacht, während er mein Bein in gewissen Positionen gedehnt hat. Es war völlig abgefahren, völlig abgefahren. Und dann am Ende ähm, hat der, der Spieler hat dann gesagt: so, "Ey, lass ihn mal schweben." Und dann äh, habe ich gemeint: "Okay." Und dann, dann lag er auf dem Rücken und ich habe mich rückwärts auf seine Arme und seine Beine gelegt. Ne, das kennt man vielleicht so. Ja. das machen Kinder irgendwie, wenn sie im, im Schwimmbad irgendwie spielen miteinander und dann habe ich so auf ihm gelegen, also er hat mich mit seinen Füßen und seinen Händen so gehalten und dann hat er mich Wolfgang so zusammengefaltet dass ich quasi wie bei Spider-Man diese Szene, wo Spider-Man kopfabwärts abwärts runterhängt und diesen Kuss kriegt weißt du was ich meine? Ja. so hat er mich zusammengefaltet während ich auf ihm lag und dann habe ich so runtergehangen, ne? Okay. Und dann hat er mich mit Zunge geküsst. Und das fand ich komisch. Aber, aber bis aber dahin. war irgendwie schön, ja. Ah, es war auch schön. Und seitdem schreiben wir auch immer jeden Tag. Aber bis da, <lacht> Nee, aber, aber das war wirklich, jetzt mal Spaß, das war wirklich abgefahren. Der hat zehn Minuten mit mir gearbeitet und ähm, ich hatte ein komplett anderes Körpergefühl. Also ich würde dir den gerne mal eine Stunde lang buchen, Wolfgang. Dass du das mal erlebst. Auf meine Kosten bist du im Podcast jetzt offiziell bist du eingeladen. Ich versuche das mal zu organisieren, wenn du denn Lust hast. Bo, Weil immer, das gerne. ist wirklich was, wo ich sage, ich glaube, das hast du noch nicht erlebt. Ich habe es auch noch nicht erlebt. Und es war so ein. ein unfassbares Körpergefühl. Also ich war wirklich, ich war so einen kompletten Tag, ich war, ich war zwei Tage komplett geflasht. Und, äh, und ähm, das Krasse ist, was man vielleicht dazu sagen muss, den Spieler, den betreue ich sehr regelmäßig. Und wenn der ein Bundesligaspiel hatte, ähm, und die haben auch, also jetzt kann man das schon vielleicht so ein bisschen ableiten, die haben mehr als nur Bundesliga spielen die, das heißt, die haben auch eine Spielbelastung von zwei oder drei Spielen pro Woche, dann hat dieser Spieler einen völlig anderen Muskeltonus als jeder andere Spieler, den ich behandle. Der, der Körper fühlt sich völlig weich und ähm, ausgeglichen an, was die Muskelspannung angeht. Der hat zwar auch seine, seine Probleme, ne, die, die sich lohnt, präventiv zu screenen, also das ist die Arbeit, die wir ja machen, ähm, aber das ist auch manchmal, dass ich den Spieler behandle und sage, äh, du, heute ist alles okay. Also wir, wir machen heute nicht viel. Dann dauert eine Behandlung manchmal auch nur 20 Minuten, ähm, weil da eigentlich nichts zu tun ist. Und das habe ich aber so noch nie bei, bei einem Profisportler erlebt, der regelmäßig hohe Belastungen hat, dass der so ausgeglichen ist und dass dieser Körper sich so äh, weich und harmonisch anfühlt. Ähm, und das hat 100% damit zu tun, dass dieser, ich nenne ihn jetzt einfach yoga so damit arbeitet. Also wirklich... Völlig, völlig verrückt und äh, eine ganz krasse Erfahrung. Möchte ich dir mal? Ja, ja er Ja, wirklich, es ist wirklich hochinteressant. Ich habe es äh, auch zeitlich nicht mehr geschafft, aber äh, er wollte auch äh, auf einer, bei mir in der Praxis mal vorbeikommen, dass wir so ein bisschen auch miteinander arbeiten und er mal eine Stunde mit mir macht, ich mit ihm. Aber ähm, ja, ich, der Kuss hat viel verändert, aber ansonsten ist es halt zeitlich irgendwie schwierig. Aber wenn, ähm, <lacht> <lacht> aber wenn äh, wenn ich die Zeit finde, also das wäre wirklich was. Ich, ich kenne seinen Stundensatz nicht, aber das wäre wirklich was, wo ich sage, das war so phänomenal und es war auch teilweise schmerzhaft. Also es war jetzt nicht Wellness, sondern das war wirklich äh, war schon was Besonderes. Aber das wäre was, was ich mir auch wenn es vielleicht teurer teuer wäre, einmal die Woche bis einmal im Monat gönnen würde. Weil das wirklich, glaube ich, ein Riesenunterschied fürs Wellbeing sein kann. Das heißt, der kommt nicht aus Frankfurt. Äh, richtig, genau. Der fährt äh, durch die ganze Republik. sage ich dir später mal. Ähm, Wolfgang, ich habe ja wieder das Insta-QA gehabt vor unserem Podcast. Jetzt bin ich gespannt. Und äh, Nee, ich finde, ich, ich glaube, dass das eigentlich eine schöne Möglichkeit ist, wie wir relativ up-to-date auch immer ein paar Fragen im Podcast mit aufnehmen können. Das heißt, äh, in der zweiten Wochenfolge hat es geklappt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Lust habt, so ein bisschen interaktiv den Podcast mitzugestalten, dann nutzt doch die Chance, dass wir montags vor dem Podcast äh, dieses Q&A-Fenster befüllen. Und hier kam zum Beispiel eine Frage. Du darfst doch immer sagen, du darfst doch sagen, next. Also wenn ich dir eine Frage stelle, wo du sagst, ah, möchte ich nicht beantworten, ist irgendwie komisch, dann... Darf jeder auch ein Veto in Form von Next einlegen, okay? Okay. Also, äh, Next. das Thema. <lacht> okay, nächste Frage. Fängt genauso an. Das <lacht> Thema Ashwanganda. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ist ein leidiges Genauer Thema. Genauer beleuchten. Anderes Thema, okay. Äh, Ist deswegen, ein leidiges Thema. Ja, yeah, ich, ich habe es hab auch schon in
1: Story beantwortet. Ist es gut? Ja. Ist es der heilige Gral? Nein. Funktioniert es? Ja, jedoch kurzfristig, grundsätzlich
0: nur kurzfristig. Okay. Was ist, allem, Was ist Ashwagandha?
1: Ashwagandha ist Kraut. Ashwagandha okay. hat aus irgendeinem Grund in den letzten paar Jahren einen Haufen Aufmerksamkeit bekommen im Kontext zu Schlaf. Ähm, Ashwagandha ist ein sogenannter Yin-Spender in, äh, in der TCM. Äh, das heißt, wenn Yin und Yang, das ist die Öllampe mit der Flamme und dem Öl, Ashwagandha füllt das Hirn auf, füllt das Hirn sehr effizient auf, jedoch nur unter ganz wenigen, vor allem einem bestimmten Zustand und das ist quasi wenn du eine kurzfristig erhöhte Ermüdung hast, die Kombination aus Ashwagandha mit Kohlenhydraten vor einer langen Nacht Schlaf, sprich am besten einen Tag danach, an dem du ausschlafen kannst, wirkt zum Reset des Nervensystems Wunder. Mehr als drei Tage in Folge Ashwagandha zu nehmen, prägt nicht wirklich viel und Dementsprechend ist es was, das ich seit über zehn Jahren empfehle, jedoch ausschließlich in dieser Form. Sprich, bei kurzfristiger erhöhter Ermüdung, wie zum Beispiel, du machst du Strength and Mass Holiday und Strength and Mass Holiday zweimal am Tag Training, fünf Tage in Folge. Du machst es für zwei Wochen. Das heißt, du machst fünf Tage, zwei Tage Pause, fünf Tage. Und am Ende der zwei Tage ist dein Nervensystem einfach so durch, dass du tagsüber müde bist, nachts nicht schlafen kannst. Und dann empfehle ich sowas wie. Vier bis sechs Kapseln Afraganda, je nach Körpergewicht, eine große Ladung Kohlenhydrate plus Schlafen, das potenziert diesen erholsamen Effekt massiv. Wenn du nicht diese kurzfristige Ermüdung hast, ist der Effekt einfach nicht nennenswert. Ja. Und okay. der Effekt ist auch nicht, äh, nicht dauerhaft. Grundsätzlich, die meisten Kräuter wirken nur relativ kurzfristig. Relativ kurzfristig, je nachdem, was es ist, sprechen wir von einem Fenster von bis zu sieben bis zehn Tagen, bis der Effekt einfach weg ist. Ähm. Einer der eine Gründe dafür ist, dass ein Graut grundsätzlich kein Rohstoffspender ist, sondern ein Graut ist grundsätzlich etwas, das Stoffwechselwege manipuliert oder Stoffwechselwege beeinflusst, ist vielleicht ein etwas wertloserer
0: Ja Und, und vielleicht auch, wie immer, einfach ähm, die Frage, warum bist du gerade in diesem Gemütszustand? Ja, Also äh, das ist so, wenn, wenn, wenn dein Lebens, Lebensstil dich dorthin bringt, dann wird es nicht die Lösung sein, Ashwagandha regelmäßig zu, zu, zu supplementieren. Auch ja. wenn ich jetzt äh, den Namen zum ersten Mal gehört habe und nicht wirklich weiß, wie was die Anwendung ist. Aber es ist das Gleiche wie mit Schmerzmedikamenten. Es ist das Gleiche wie mit Koffein. Wenn du sehr müde bist, dann kannst du irgendwann zehn Kaffee trinken. Das wird dich nicht hm. mehr müde machen. Die ja. ersten fünf Tage in Folge wird dich Kaffee stimmungstechnisch aufhellen und leistungsfähiger machen und, äh, ja, und, und gut drauf. Aber das hört halt irgendwann auf. Mein Licorice-Komplex, den man nur zum Frühstück nimmt, also nicht
1: anfangen, den abends zu nehmen, enthält ashwagandha jedoch eine kleinere Menge und das in synergistischer Kombination mit dem Rest, der da drin ist. Das heißt, das ist der Punkt, wo ich es verwende, wo ich es heute noch verwende. Jedoch auch, wie der Licorice-Komplex so eine Regel ist, eine Dose, dann Pause. Eine Dose hält, je nachdem, wie viel du davon nimmst, zwei, zwei bis vier Wochen. Nach, ähm, also als einfaches Beispiel ja. ist es auch mal, manchmal gibt es so Szenarien, die auf einmal aufpoppen und dann ist es so, jeder redet über ein Supplement und Ashwagandha ist definitiv von Powerbauer. Hast Massage du gerade
0: Faszienrolle gesagt, oder was? Ashwagandha. Achso, ich dachte genau. Faszienrolle. Nee, Massagepistole. <lacht> okay. Äh, <lacht> Massagepistole ist so 2021, ja. Wolfgang. Ja, genau. Das war 2021 das die häufigst gestellteste Frage meinen DMs: Soll ich mir eine Massagepistole kaufen? Ja. Haben wir auch schon oft besprochen, dann so, nein. Aber ist sie nicht gut. Doch, die ist schon okay, ja. aber sie löst kein Problem. Soll ich mir also eine kaufen? Wenn du dir eine kaufen möchtest, kauf dir eine. <lacht> ähm, ja, ja. Deswegen, wir hatten, sogar mal einen, einen, äh, wir hatten doch mal sogar einen äh, Massagepistolenhersteller, als der wollte Sponsoring hier ja. machen bei uns. Und du hast, glaube ich, irgendein Produkt mal zum Testen geschickt bekommen, warst ja. sehr begeistert, aber als der Akku das erste Mal leer war, war genau, dann die ein. Euphorie weg. <lacht> Fand ich auch sehr ehrlich und sehr ja. gut. ja. Okay, Wolfgang, nächste Frage. Und die ist eine ganz kurze Frage, hat mich aber tatsächlich auch interessiert. Und zwar, Wolfgang, was ist denn deine Meinung zur, und jetzt muss ich es aber eigentlich streichen, weil ich glaube, da kriegst du jetzt einen Föhn, wenn ich das Wort benutze, zur Zubereitung. Also streichen wir Zubereitung. Okay, Wolf, was ist deine Meinung zum Aufwärmen von Essen in der Mikrowelle? Hm. Okay, finde ich, find ich aber geil, dass du es noch nicht genau weißt. Mach dich auch wieder <lacht> menschlich. Nee, weil, Sondern weil ich, ähm, ich versuche eine möglichst, äh, eine möglichst fachliche Antwort ah, okay, äh, weil, weil, zu ähm, Also ich, ich, ich fand die Frage süß und, und kurz und knapp. Und die kurze halt... Antwort ist
1: nein. <lacht> Punkt. <Pump. lacht> okay, ja. äh, Mikrowellen haben definitiv einen negativen Einfluss, vor allem auf sowas wie Antioxidantien, Flavonoide, Uh, das ist ganz klar bewegt. Der Vorteil der Mikrowelle ist, ist, ist relativ geringer, vor allem gegenüber einem Backofen. Uh, Mikrowellen ist in meiner Sicht so eine, so eine Erscheinung der 90er, die eigentlich wieder verschwunden sein sollte. Uh, wenn ich die Möglichkeit hätte, entweder kalt oder mit Mikrowelle, würde ich kalt essen. Uh, was sich für Büros gegebenenfalls eignet, sind so äh, Tiefkühlpizza-Backöfen. Das sind so kleine Backöfen, um, die man einfach in so eine Küche unterbringen kann und da einfach in einer Glasschale sein Essen aufzuwärmen, ist deutlich effektiver als die Mikrowelle. Die Mikrowelle hat einen negativen Effekt auf die Nahrung, vor allem Antioxidantien.
0: Ah, ja. okay, okay, okay. Und ähm, es, ja, ich, ich dachte nämlich, ich, ich, fand die Frage, ich fand die Frage eigentlich ganz gut, weil du hast ja immer diese große Folge gemacht über die ähm, wie, wie kann man das nennen, so nee, <lacht> <lacht> über so wie das du diverse Folgen gemacht, über Strahlen. Und äh, Umweltbelastung. Und deswegen fand ich die Frage eigentlich ganz spannend, weil ich gedacht habe, was sagst du denn dazu? Ist <lacht> es gut, ist es nicht gut? Hast du keine Meinung? <lacht> Airfryer dagegen ist wieder was anderes. Ne? Es ist wieder was anderes. Das ist ja Hitze, Ich bin ein großer Hitze. Freund von ja. Airfryer mittlerweile. Air Airfryer ist,
1: ja, Airfryer, gut. Backofen, also der Backofen ist einfach die bessere Lösung. Ich halte den Backofen mhm. für das am wenigsten genutzte, wertvolle Tool in einer
0: Küche. Ich Der habe Backofen, mein Backofen kann viel mehr als nur backen. Ich habe meinen Backofen in Darmstadt, ich glaube, ein einziges Mal benutzt. Ich habe heute Morgen äh, zwei Kilo
1: Gulasch ganz kurz scharf angebraten, mit etwas äh, Wermut und ähm, Brühe abgelöscht. Dann habe ich noch ein bisschen, äh, davor habe ich noch ein bisschen Tomatenmark mit angerüstet, mit etwas Brühe und Wermut abgelöscht. Ein ähm, bisschen Salz drüber gegeben und dann in Schmort im Schmortopf Deckel drauf bei 100 Grad in den Ofen gestellt. Was haben wir jetzt? 18 Uhr. Das heißt, seit 8 äh, ja, Stunden schmolz da drin. Das ist butterweich. Da kann ich einen Teil davon heute Abend essen, den anderen Teil vakuumiere ich. Boom. Minimaler Aufwand. Kurz Krass, Ich habe
0: hab genau das gleiche gemacht, Wolfgang.
1: Ja, das ist nicht, das ist nicht ein Teil davon zu so sodass du zwei Varianten vom Kalzfleisch hast. Nee,
0: nee. nee, nee, nee. Ich, ich, bin, ich bin so happy mit der Zubereitung. Ich will ich will nur eine Variante.
1: Ja, okay aber <lacht> im Teil können wir auch, wir können auch drei Variationen von Kalt machen mit der Drippe noch als
0: äh, Roh, als Tartar ja. Ja. Ähm, Nächste Frage und zwar, ist eine kurze Frage aber ähm, was macht Man City bei Haaland anders als der BVB er hat weniger Ausfälle das ist so eine Frage, die hat mich wirklich sehr häufig erreicht in letzter Zeit und da muss man einfach sagen ich glaube nicht, dass der, BVD, der, dass der BVB da in irgendeiner Form dran schuld ist. Ähm, natürlich gibt es schon unterschiedliche Behandlungsqualitäten, aber ich meine, wir reden über den BVB. Das ist einer der Top-Vereine Europas. Äh, die haben schon eine sehr vernünftige medizinische Abteilung und auch Athletik, Athletiktrainer äh, und alles Mögliche. Also die haben eine hochprofessionelle Betreuung. Ähm, ich beantworte die Frage jetzt nur kurz, weil sie mich wirklich oft erreicht hat. Es ist ja auch nicht immer in der Hand des Vereins, was da gerade passiert, ähm, sondern es ist auch ein bisschen Glück. Ist der Spieler gerade verletzt, hat ein Problem, schleppt ein Problem lange mit sich rum. Und äh, ich glaube, ohne dass ich es weiß, muss ich an der Stelle sagen, reine Spekulation, es kann ja auch sein, dass Haaland externe Experten äh, konsolidiert. Und das ist auch per se, ist auch häufig gut, kann aber auch manchmal problematisch sein. Also ähm, ich, ich berichte ja häufig einfach nur aus der Perspektive von mir, aber jetzt hatten wir auch diesen, diesen Tag der, na ist egal, will ich, gar nicht, will ich gar nicht konkretisieren, aber der Punkt ist, es ist mittlerweile sehr schick, dass Fußballprofis auch externe Therapeuten, medizinische Berater, Athletiktrainer, Personaltrainer haben. Und wenn die gut sind, dann ist das eine tolle Ergänzung. Was aber häufig passiert, und das ist vor allem im Trainerbereich der Fall, dass Trainer Spieler überlasten. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass man sich auch mit Belastungsmanagement und sowas ja. auseinandersetzt, womit man wieder bei deinen Seminaren ist, ohne genau. jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Das war der erste. Was meinst du? Wollte ich nicht abbrechen. Nee, ähm, das, das, das ist einfach der Punkt, weil ähm, der Fußballverein ist bestrebt und der Fußballverein hat, hat oder der Fußballtrainer oder das Surrounding, die haben sehr, sehr viele hochkomplexe, Aufgaben Und eine der Aufgaben ist es zum Beispiel, das Belastungsmanagement für die Spieler gleichmäßig zu halten. Das heißt, die Spieler, die am Wochenende spielen, die haben ja eine sehr, sehr hohe Belastung. Die Spieler, die nicht spielen, haben keine hohe Belastung. Das heißt, es gibt etwas, das nennt sich Spielersatztraining, damit eine ähnlich hohe Belastung für die Spieler stattfindet nach dem Spieltag, wie für die Spieler, die gespielt haben. Warum macht man das? Damit die Spieler ungefähr die gleiche Ermüdung haben, damit auch das Training entsprechend auf dem gleichen Niveau stattfindet. Weil wenn der jetzt theoretisch die eine Hälfte ähm, zwei bis drei Spiele die Woche hat im Peak der Saison und der andere Teil nur auf der Bank sitzt, dann wird der andere Teil im Training eher eine viel höhere Intensität an den Tag legen, als der Teil, der belastet ist. Und das kann dann wieder dazu führen, dass der Teil, der schon belastet ist, auch relativ schnell überlastet ist. Also... Ähm, wenn man sich die Mechanismen erstmal klar macht, dann, dann ist eine der Hauptaufgaben einfach zu gucken, dass die Mannschaft gleichmäßig belastet ist und ähm, entsprechend wird das Training mittlerweile auch äh, sehr, sehr, sehr professionell äh, gesteuert. Es gibt zum Beispiel ein System, das heißt Katapult und dieses Katapult-System, das misst alles. Das misst äh, die Herzfrequenz, das misst äh, die Laufleistung, das misst wie viele Sprints, angezogen wurden im Training oder im Spiel, wie lange die Sprints waren, welche Geschwindigkeiten. Also dieses System misst alles. Und es ist so, dass in Profivereinen du tatsächlich Datenanalysten hast, die am Spielfeld dran stehen mit einem iPad und schauen, wie ist die Belastung gerade der gesamten Mannschaft oder teilweise von einzelnen Spielern. Und je nach Trainer, je nachdem wie zugänglich der auch für solche Interventionen ist, geht der Datenanalyst wirklich hin und sagt dem Trainer, pass auf, Spieler XY ist jetzt schon drüber oder Gesamtbelastung ist zu hoch, bitte reduziere den Trainingsumfang und dann hält sich auch der Trainer teilweise dran. Wie gesagt, es kommt immer von Trainer zu Trainer an. Oder die Spielformen werden angepasst, dass beim Fußball zum Beispiel die Tore kleiner gestellt werden, dass einfach das Spielfeld kleiner ist und die, die, äh, die Laufleistung dadurch ein bisschen äh, reduziert oder beziehungsweise besser kontrolliert wird. Und jetzt äh, lange, lange Introduction für folgenden Punkt. Viele Spieler greifen zu externen Experten wie Trainern oder Athletiktrainern und ähm, die wollen ja auch häufig ihr Dasein rechtfertigen. Und wenn ein Trainer da ist, ein Trainer hat häufig das Gefühl, in der Trainingseinheit muss es auch knallen. Und viele Spieler muss man auch, den, die Trainer schützen, wollen das ja auch, die erwarten das ja. Und äh, da ist einfach der Punkt, wenn die ähm, warte, mich ruft gerade jemand an. So, bist noch da, Wolfgang? Ja. Yes. Wenn die wenn der Spieler das Gefühl hat, er geht zum Trainer und das Training ist nicht anstrengend, dann ist es kein richtiges Training. So, das heißt, was der Trainer macht, um auch seine Position bei manchen Spielern zu rechtfertigen, ist, er belastet ihn richtig, weil der Spieler auch Bock drauf hat. Und das führt dann aber häufig zu einer Überlastung. Also, long, lang, lange Geschichte. Man weiß nicht, warum manche Spieler bei manchen Vereinen äh, überlastet sind oder nicht. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist Belastungsmanagement. Und ich glaube, und da bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass das Beste ist, einfach offiziell mit dem Verein äh, zu kooperieren. Das heißt, zu sagen: äh, Lieber Verein, ich bin der Athletiktrainer oder Personal Trainer von Spieler XY. Und äh, wir machen diese Woche das und das und das und legen den und den Fokus, ähm, nur dass ihr Bescheid wisst und dass ihr vielleicht euer Trainingsprogramm anpassen könnt oder gegebenenfalls den Spieler freistellt, dass wir das Trainingsprogramm machen können oder dass ihr einfach eine Idee habt, warum ist der jetzt gerade überlastet. Also die Kommunikation muss einfach sehr gut sein und häufig werden da Vereine angekreidet, aber es ist auch häufig, äh, was auch wir Therapeuten im Hintergrund machen ist für den Verein halt nicht richtig trackbar. Deswegen, mittlerweile, das hat sich über die Jahre auch verändert, arbeite ich mittlerweile am liebsten einfach offiziell mit dem Verein zusammen und berichte auch gerne an die medizinische Abteilung, was habe ich gemacht, welche Probleme sehe ich, was sind meine Empfehlungen und hole mir aber dann aber auch gerne von Vereinen ein, die meisten Vereine sind sehr kooperativ, die dann sagen, also wir haben jetzt das und das und das gemacht und geben mir dann auch wieder Feedback und dann behandelt man einen Spieler zusammen. Und das muss man sagen, das funktioniert wirklich ganz gut. Total abgekommen vom Thema, aber du weißt, was ich sagen
1: wollte. Ja, das, was ich, als ich kurz dich unterbrochen habe, ja. Belastungssteuerung ist ein großes, großes Thema. Ich selbst habe da schon Erfahrung gemacht im Fußball und das ist der gleiche Spieler, einfach nur der Trainer wechselt. Und die Philosophie des Trainers ist eine andere, was Belastungsvolumen angeht. Und dann hast du auf einmal das Problem, wo man auch direkt gegensteuern muss mit dem bisschen Krafttraining, was man da in Season macht, muss die Frequenz gesenkt werden und das Volumen innerhalb einer Einheit angepasst werden, weil auf diesen Trainerwechsel und wenn man es runterbrechen würde, wird man einen Unterschied sehen. Das passiert aber nicht. Oder ja. Das passiert selten. Einzelspieler nehmen das wahr, andere nehmen das nicht wahr. Lässt sich der neue Trainer exakt geben, was ähm, die Spieler in den Monaten davor gemacht haben, plus deren Reaktion auf dieses Volumen? Vielleicht der eine oder andere, die meisten sicher ja. nicht. Ähm, und entsprechend ist es so, also Belastungssteuerung ist ja nicht nur eine Frage von die Spieler insgesamt, sondern auch einzelne Spieler. Denn einzelne Spieler äh, vertragen unterschiedliche Volumina an Belastung. Da gibt es sehr schöne Erfahrungsdaten ja. aus dem Le Leichtathletik, wo du halt relativ einfach messen kannst mit Belastung und Distanzen. Und da gibt es einfach, ähm, der eine Athlet braucht ein Drittel von der Belastung wie ein anderer. Und beide sind auf höchstem Niveau. Wenn du den mit dem... Drittel mit den, der ein Drittel macht, wenn du sein Volumen verdreifachen würdest auf das gleiche um anderen, dann wäre der verletzt oder krank. Das funktioniert ja. nicht. Das heißt, ja. auf hohem Niveau, versprechen wir nicht von niedrigen nur, wir versprechen von hohem Niveau, ist es nicht nur eine Frage von dem grundsätzlichen Ansatz, sondern auch, wie dieser Ansatz auf den individuellen Spieler passt. Zugeschnitten ist, ist dann schon wieder schwieriger, aber grundsätzlich wieder passt. Und dann kann es einfach so sein, dass halt die, die Grundidee des Spiels Uh, in unabhängig von der Therapie und von externen als mögliche Option einfach die Grundidee des Trainings in was ist Main City wer ist der Trainer Pep Guardiola ja, ja. ich pralle mit äh, Fußballwissen ich aber um, auch <lacht> weiß auch dass äh, Dortmund fast Meister wird dieses Jahr solange sie nicht jetzt verlieren am letzten Spieltag und, ja, und Bayern in Köln gewinnt. So ist der einzige Zeitpunkt, ich mich tatsächlich für Fußball interessiert, ist in der letzten Woche vor Ende der ist, Saison. Ist aber auch so, ja. Aber dann ist es das tatsächlich ist nur, ich google ab und an FC Bayern und dann schaue ich, wie sind die, die Punkte wie haben sie gespielt, äh,
0: wie geht es weiter. Ähm, ja. ja, aber ich finde auch in den letzten Jahren ähm, ist so viel in diesem Sport passiert. Also von einem Quelix Magath, gut, so, sowas gibt es immer noch, der einfach nach Gefühl macht, bis hin zu, okay, jeder Spieler hat irgendwelche Sensoren und es wird wirklich intensiv mhm. äh, strukturiert und auch vorab geplant und die Trainingseinheiten sind strukturiert und geplant und es wird nicht nach Gefühl gemacht, sondern da ist schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Also natürlich gibt es auch noch sehr viele Trainer, die das nach Gefühl machen, ähm, so wie auch manche Leute im Gym nach Gefühl Erfolg beim Training haben, mhm. aber am besten ist es schon, mit Struktur. Ich wollte noch einen kurzen Punkt machen, und zwar was Belastungsstörung angeht. Ich merke das selber bei mir. Ich hatte, äh, ich hatte jetzt in den letzten Wochen viel Stress und habe gemerkt, ich hatte aber auch wieder Lust, irgendwie nur so ein bisschen zu pumpen, weißt du, mir keinen Gedanken über den Trainingsplan zu machen. Und äh, habe ich einfach nur gepumpt und habe gemerkt, ich habe einfach so klassisches Hypertrophietraining gemacht, jeden Satz irgendwie dreimal, zwölf Wiederholungen, und hatte einen richtig schönen Pump, habe mich geil gefühlt. Habe gemerkt, ich habe mein Nervensystem relativ schnell abgeschossen. Was krass ist, weil als Student habe ich das so easy vertragen, aber ich bin kein Student mehr und merke, wie ich mich echt überlastet habe. Und dann hat meine Freundin hat dann gesagt, okay, ähm, mach doch einfach mal wieder, wir haben jetzt einfach nur äh, Oberkörper, Push, Pull zusammen auf einen schweren Satz steigern. Sechs Sätze auf einen schweren Satz. Und äh, ich habe gemerkt, es macht mir brutal Spaß und ich steigere mich und ich gehe aus dem Training raus und habe das Gefühl, ey, jetzt könnte ich erst richtig loslegen. Also ich gehe äh, trainiert und aktiviert mit einem guten Reiz raus, aber ich habe null das Gefühl, dass ich überlastet bin. Und das ist so dieses Thema, strukturiertes Training mit, äh, ist das Beste, was du für Belastungsmanagement tun kannst. Und ähm, ich glaube, viele Trainer, wie gesagt, die verfallen dann in Aktionismus. Das kenne ich auch aus der Therapie, ich habe auch schon behandelt aus, aus reinem Aktionismus, weil ich dachte, jetzt muss ich aber besonders viel tun. Und es wird meistens nicht besser dadurch. Word. Yes. Word-Wolle. Komm, ich finde noch vielleicht noch eine kurze Frage. Und dann, noch. dann würde ich fast sogar abrappen, das Ding hier, weil ähm, es ist schon wieder relativ spät Schön. und ich muss gleich noch in einen anderen Termin. Ähm, das finde ich eine kleine lustige Frage und zwar Tipps, um mit Tipps, um den Appetit anzukurbeln, Wolfgang. Ich glaube, die Frage geht so in die Richtung, angenommen, du willst wirklich Nö. Masse aufbauen und äh, hast das Problem, dass du einfach keinen Hunger hast. Weißt du, wie ich meine? So habe ja, ich die Frage verstanden. Ja. Was gibt es für Möglichkeiten, den Appetit <lacht> anzukurbeln?
1: Die äußeren gedacht, Umstände ja. sind natürlich ja. extrem wichtig. Also Punkt, Punkt Nummer, Nummer eins, Bewegung. Als einfaches Beispiel. Ja. Äh, Punkt Nummer zwei, äh, Mahlzeiten zu essen, die einfach verbaubar sind. Und das sind zwei wichtige Faktoren. Erstens, um, dass es keine Unverträglichkeiten enthalten. Und das Zweite ist, je weniger Komponenten eine Mahlzeit hat, desto einfacher ist sie verdaubar. Also der Klassiker Hühnchen mit Reis oder Steak und Reis, äh, das wird einfach einfacher verdaut. Das heißt, du kannst früher wieder essen. Darmgesundheit oder Darmfitness spielt dann ebenfalls eine große Rolle. Hm, so. Aber das ist schon... was B-Vitamine spielen eine große Rolle... B-Vitamin, ich b vitamine sagt meine ich grundsätzlich B6, 9, 12. Und der Rest ist dann mal sekundär. Es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und an einem gewissen Punkt ist es halt auch einfach, du musst essen. Also, wenn du, wenn du wachsen willst, musst du außerhalb der Komfortzone trainieren und du musst außerhalb der Komfortzone essen. Und das ist nicht nur eine Mahlzeit, es reicht nicht, wenn du einmal am Tag satt bist, sondern du musst halt wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs Mahlzeiten am Tag essen und einfach mehr essen. Das ist einfach ein Teil des Jobs. Ob ja. du jetzt Bock hast oder nicht. Ja. Sondern es. So, das, ist, äh, das ist eine große Frage von ich mehr Hunger. Was ich mir da vorstelle, ist ein Mann, plus minus 30, der Masse aufbauen will und der halt einfach regelmäßig satt ist und nicht so viel essen kann. Was der jetzt sonst noch macht an, an grundsätzlicher Bewegung, an, an, an Supplementierung, an Training, auch an Auswahl und an Zusammensetzung. Ähm, also, oder, ja. Das wären die Tipps in dem Szenario. Aber dann gibt es natürlich auch einfacher, wie du meinst, es schmecken. Wenn es schmeckt, kannst du es einfacher essen. Also so ein bisschen in der Pfanne gebratene Pute, Die Pute, die zäh ist wie Leder, davon 400 Gramm zu essen, ist yeah. natürlich bei weitem nicht so einfach, wie wenn du oder Pulled Beef hast oder Pulled Pork oder so ein schönes ähm, Kalbsgulasch, wie es gerade bei mir im Backofen vor sich hin simmert. Da kannst du halt, ne, da inhalierst du yeah. 400 Gramm Fleisch. So, so das ist ein Punkt. Äh, Wie es schmeckt Ja. Muss. Zubereitungsart, also auch wieder so ein Klassiker. Mit ein bisschen, wenn es ein bisschen flüssiger ist, ist es einfacher. Wenn je kürzer die Faser ist, desto einfacher. Also ein Fleisch, dass du ein Hackfleisch verarbeitest, ist grundsätzlich einfacher zu essen als wenn du, wenn du darauf rumbeißen musst. Denn beim Hackfleisch ist dann noch die Faser kürzer so als, als einfaches Beispiel, oder dann, wenn du ein bisschen, ne, ein bisschen Brühe machst oder ein bisschen Tomatensoße auf deine Pasta, glutenfreie Pasta, ja. Ähm, ja, oder Nörkis oder was auch immer du essen willst, dann, dann geht es halt einfacher runter. So. Deswegen, das, das ist, das ist eine, eine gute Frage. Die Frage hat halt sehr viele Antworten, die ich gerade gegeben habe, basierend auf verschiedenen Umständen. Da ist eine große Frage von, unter welchen Umständen bist du gerade, was machst du gerade? Und dann würde ich da gucken, dass wir Einzelstellschrauben finden, an denen wir drehen können, aber natürlich immer unter der Prämisse, wer wachsen will, muss außerhalb der Komfortzone trainieren und außerhalb der Komfortzone essen. Ja.
0: Sehr schön. Vollkommen richtig, kann ich mich nur anschließen. Wolfgang, Boom. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dito, ähm, wir hören uns nächste Woche noch einmal und danach sind wir schon für euch auf dem Tnt summit Also <lacht> äh, wir freuen uns sehr. Vielen Dank für deine Zeit, Wolfgang, und äh, vielen Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Fragen. Gerne wirklich reinstellen. Also wir haben riesen Spaß damit äh, und finden oder glauben, dass es das auch wirklich cool ist, so ein bisschen diese Interaktion mit euch. Deswegen sehr, sehr gerne montags auf den Q&A-Kasten äh, Bezug nehmen und Fragen stellen. Und äh, Wolfgang, vielen, vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Großartig. Allen eine gute Woche. Ciao.